0: Einen wunderschönen guten Morgen. Gut seht ihr alle aus. Dürft eurem Nachbar mal ein Kompliment machen, es ist Ostern. Wir Männer haben das natürlich heute Morgen schon alle gemacht. Hey, was für eine schöne Botschaft. Der Herr ist auferstanden. Das feiern wir heute, der Herr ist auferstanden. Es gibt keine schönere Botschaft, denn diese Botschaft hat für uns... Alles verändert. Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Und das finde ich einfach genial. Und deswegen möchte ich nochmal zu Beginn beten. Jesus, ich danke dir, dass du König bist. Und ich danke dir, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Und ich danke dir, dass der Tod dich nicht halten konnte. Und dass auch heute Morgen dich nichts halten kann. Du möchtest uns begegnen. Du möchtest zu uns sprechen, du möchtest unser Leben ausrichten und dafür danken wir dir. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du heute Morgen jeden Einzelnen sagen möchtest und dass du mir Gnade schenkst, ja, zu sagen, was du durch mich sprechen möchtest. Amen. Okay, ich möchte mal mit einer kleinen Geschichte anfangen. Sie handelt von einer Frau und sie heißt Cheryl, jetzt muss noch nochmal gucken, Pirit. Sie ist so hübsch, deswegen habe ich mal kein Foto an die Wand geworfen. Sie war nämlich mal Miss America, 1980. Aber sie hat eine spannende Geschichte. Sie ist aufgewachsen in den 60er Jahren, in relativer starker Armut. Ihr Papa hatte so einen kleinen Lebensmittelladen, wo sie immer mit angepackt hat. Und mit elf hatte sie einen ganz tragischen Autounfall gehabt. Ihr Gesicht musste mit 200 Stichen genäht werden und sie lag erst mal, oder saß dadurch erstmal im Rollstuhl. Aber sie hat sich zurückgekämpft und 1980 wurde sie zu Miss America gekrönt und ich möchte mal ganz kurz was aus ihrer Dankesrede sagen, das ist jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Auf jeden Fall sagt sie dort, ich danke Gott für seine Gnade und Führung, ich danke meinen Eltern, meiner Familie und meinen Freunden und ich danke dem Milchmann der damals die Milch im Lebensmittelladen meines Vaters aufgefüllt hat. Jedes Mal, wenn er vorbeikam, legte er seine Hand auf meinen Kopf, schaute mir in die Augen und fragte, wie geht es meiner kleinen, wunderschönen Miss Amerika? Seine Worte haben dafür gesorgt, dass ich es glauben konnte. Ist das nicht unglaublich, was Worte im Leben eines Menschen bewegen können? Und ich finde es auch total erstaunlich, dass wir so ein Wissen haben, wie das Leben funktioniert. Und doch sind es oft so ganz kleine Sätze, die unser Leben geprägt haben. Kleine einzelne Wörter, die unser Leben geprägt haben und auch heute noch lenken und bestimmen. Uns darin lenken, gute Entscheidungen zu treffen Oder schlechte Entscheidungen. Dass wir mutige Schritte gehen oder ängstliche Schritte gehen. Worte, die uns dazu bringen, dass wir optimistisch positiv durchs Leben gehen. Oder eher negativ und pessimistisch. Hey, ein Leben kann aussehen wie Tag oder wie Nacht. Und das aufgrund von wenigen Worten. Bei bei der Cheryl hat ein Satz gereicht, nicht von ihrem Vater, von, von einem Milchhändler. Und das hat sie angespornt, in ihrem Leben etwas zu glauben, was kein anderer geglaubt hat. Sie ermutigt, einen Weg zu gehen, wofür vielleicht andere Menschen sie belächelt haben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was sind eigentlich deine Leitsätze in deinem Leben? Was lenkt deinen Alltag? Was lenkt deine Ziele? Deine Entscheidungen. Und wir können noch konkreter werden. Hey, was lenkt eigentlich dein Glauben? Und eins ist klar. Jeder von uns hat so welche wenige oder auch viele Sätze in seinem Leben tief in sich drin. Und sie prägen und entscheiden viel mehr über unser Leben, als uns das manchmal lieb ist. Und auch ich musste immer wieder und stelle das auch immer wieder fest, dass mich manchmal Leitsätze antreiben und die müssen gar nicht schlecht sein können, auch gut und gut gemeint sein, aber sie sind so gar nicht die, die von Gott kommen. Gerade Ostern zeigt uns, dass alles so ganz anders ist. Dass Gott so ganz anders ist, als wir das mit unserer menschlichen Logik so greifen können und unsere Gesellschaft auch prägen will. Ich stelle zum Beispiel an Ostern fest, dass Gott ziemlich unfair ist. Denkst du, wie bitte, Gott ist unfair? Dass sein Handeln regelrecht skandalös ist. Und das zieht sich fast wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Schauen wir uns mal die Menschen an, mit denen er Geschichte geschrieben hat. Hey, da gibt es einen Gauner. Und der heißt Jakob. Er hat sich das Erstgeburtenrecht ergaunert. Und was macht Gott? Gott schreibt mit ihm Geschichte. Geschichte. Auf ihn gründet er und seinen Söhnen das Volk Israel. Oder ein David, Mörder und Kriegsführer. Und was spricht die Bibel über ihn? Ein Mann nach Gottes Herzen. Oder Noah. Noah war gerecht vor Gott. Deswegen hat er ihn gerettet. Und als sie aus der Arche rauskamen, lesen wir von ihm, dass er ein Trinker war. Und Gott schreibt, mit diesen Leuten Geschichte. Oder schauen wir uns die unsere Lieblingsgeschichte an vom verlorenen Sohn. Und man könnte sagen, unfairen Vater. Da ist ein junger Mann, der fordert das Erbe von seinem Vater. Er verprasst das, lebt in Saus und Braus. Und dann kommt er angekrochen. Und was macht der Vater? Er empfängt ihn mit offenen Armen. Er küsst ihn, er umarmt ihn. Und er schmeißt eine riesige Party für diesen Taugenichts. Und dieser arme andere Bruder, der treu war, der nie was gefordert hat, der bekommt keine Party. Und heute hören wir von diesem Jesus Christus. Ganz anders als bei diesen Menschen, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat. Wir hören vom Sohn Gottes, der Mensch wurde, der uns gezeigt hat, wie Gott sich das eigentlich für uns sich das gewünscht hat. Er geht diesen Weg ohne Schuld, ohne Makel, Er ist gut zu den Menschen. Und was hören wir? Der gerade landet am Kreuz. Das Symbol der Römer für einen gescheiterten und verurteilten Menschen. Das Symbol für Demütigung und Erniedrigung. Und doch doch sehen wir diesen Jesus am Kreuz und er spricht einen sehr interessanten Satz in seinem Scheitern, nämlich Ich baue ein bisschen Spannung auf, ja? Sebastian, du musst mir helfen. Okay, dann sage ich so: Es ist vollbracht. Der hängt da am Kreuz, alle lachen ihn aus, seine Liebsten weinen, und er sagt: Es ist vollbracht. Und im Griechischen ist das nur ein Wort und es heißt Tetelestei. Und es bedeutet so viel, wie etwas ans Ziel gebracht zu haben, etwas geschafft zu haben. Als Jesus das am Kreuz sagte, da haben die Leute gedacht, was redet der da? Die Juden und die Römer, die haben gelacht. Doch heute, im Lichte von Ostern, wissen wir, dass dort, was er am Kreuz vollbracht hat, das haben wir gerade gesungen, das haben wir schon ausgesprochen, er hat den Tod und die Sünde überwunden. Kurzfristiges Scheitern war ein eigentlicher, Sieg. Sein Sterben hat für uns den Weg zum Leben eröffnet. Es ist vollbracht. Hey, das sind drei kleine Worte, aber die in ihrer Kraft in unserem Leben so viel mehr sein möchte, als nur ein Ereignis, was wir Sonntag feiern. Ein kleiner Satz, der die Kraft hat, dein Leben grundlegend und so positiv zu verändern. Wenn du diesen Satz zu deinem Leitsatz machst. Wenn du heute das erste Mal hier bist, noch nie von diesem Jesus gehört hast, dann lass mich dir kurz sagen, was es bedeutet, dass er es vollbracht hat. Es bedeutet, dass Jesus alles erfüllt hat, was notwendig war, damit wir frei von unserer Schuld sind. Wir frei vor Gott stehen können und mit ihm versöhnt sind. Damit wir in ihm neues Leben haben. Jesus hat uns keine zweite Chance gegeben, sondern neues Leben. Und das hat er uns ermöglicht. Und du und ich, wir können wirklich absolut nichts dazu beitragen, dass das mehr oder weniger für unser Leben gilt. Ich finde Epheser 2, Vers 8, okay bringt das so schön, also ihr müsst heute gut zuhören, auf den Punkt. Dort lesen wir, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. An Ostern feiern wir Gottes Gnade, Gottes unfaire, vollkommen unverdiente und skandalöse Gnade. Und die ist uns widerfahren. Nicht aus uns, sondern aus seiner Gnade. Aber ich muss auch immer wieder feststellen, auch in der Vorbereitung dieser Predigt, dass Gnade gar nicht so eine einfache Sache ist. Gnade so anzunehmen, wie Jesus uns sie gibt, ist gar nicht so einfach. Und ich mache mal einen kleinen Test mit uns. Und wir müssen mal ehrlich sein, du musst dich nicht melden oder sowas, aber stell dir selber mal diese Frage. Glaubst du, dass Gott dich eher lieben kann, wenn du gut bist? Schau mal dein Gebetsleben an. Fällt es dir leichter, Gott zu bitten, Gott zu preisen, wenn alles gerade gut bei dir läuft und du die Dinge richtig machst? Oder bist du betrübt? Kommst du so beschämend vor Gott, wenn es mal bei dir gerade drunter und drüber läuft und du eigentlich Gottes Kraft brauchst? Oder hegst du sogar vielleicht insgeheim den Verdacht, dass Gott dich auserwählt hat, für dich gestorben ist, weil du zumindest, weil du es doch verdient hast? Zumindest mehr, als die verdient haben? Wenn wir ehrlich zu uns sind. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich kenne diese Gedanken. Und ich merke darin, wie schwer es ist, Gnade wirklich in meinem Leben anzunehmen und darin zu leben. Dass Jesus es wirklich vollbracht hat und ich das nicht das Geringste hinzufügen kann. Es nicht meine frommen Gebete sind, Nicht meine guten Taten, nicht, dass ich mich geändert habe, sondern ganz allein, dass er es vollbracht hat. Ich absolut nichts vorzuweisen habe. Blank vor Gott stehe, mit leeren Händen und nur seine Gnade habe. Amen. Aber das ist es, was unser Leben wirklich verändern kann. Gnade was uns helfen kann, ein starkes Leben zu führen. Doch die Frage ist, warum fällt uns Gnade eigentlich so schwer, wenn es doch so schön und einfach eigentlich ist? Jesus gibt uns in Matthäus 20 ein Beispiel. Da spricht er vom Reich Gottes und er beschreibt Gott als einen Weinbergbesitzer. Und dieser Weinbergbesitzer geht früh morgens auf den Marktplatz und er sucht ein paar Arbeiter, und sagt zu ihnen, hey, ich habe hier ein bisschen Arbeit auf dem Feld. Und er macht einen Tageslohn mit ihnen aus, ein Silberstück. Und die Leute sagen, alles klar, sie fangen an zu arbeiten. Und am Mittag geht der Weinbergbesitzer nochmal zum Markt, holt nochmal ein paar äh, Arbeiter. Und am Nachmittag tut er das nochmal. Und am Ende des Tages ruft er alle zusammen und sagt so, hey Leute, Hammerjob. Und die, die am Nachmittag kommen, dann kommt ihr mal zuerst her, ich gebe euch den Lohn. Und sie bekommen auch ein Silberstück. Und die, die morgens angefangen haben zu arbeiten, denken so, wow, die kriegen silberstücke, Silberstück, obwohl die nur eine Stunde gearbeitet haben. Hey, was kriegen wir denn denn erst? Und dann gehen sie so ganz happy zum Weinbergbesitzer. Und was kriegen sie? Auch ein Silberstück. Und sie gucken denken, hey, was ist denn hier verkehrt? Und sie fangen an zu meckern und sagen so, hey, wir haben hier den ganzen Tag geschuftet. Und die, die so ein bisschen gearbeitet haben, du behandelst sie genauso wie wir, wie uns. Und der Weinbergbesitzer sagt so, hey, ich habe euch kein Unrecht getan. Haben wir nicht abgemacht, dass ich euch ein Silberstück gehe? Und kann ich nicht entscheiden, was ich mit meinem Besitz mache? Und dann sagt er, oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Wenn wir diese Geschichte lesen, dann denken wir natürlich so, Ja, es ist richtig, was Jesus sagt. Jesus hat immer recht. Aber ich kann diese Arbeiter gut verstehen. Und darin zeigt uns Jesus auch das Problem. Gnade ist nicht berechenbar wie ein Tageslohn. Bei bei Gnade bekommst du nicht, was du verdienst. Es geht nicht darum, wer ist die Leiter weitergeklettert. Wer hat diesen Stand oder diesen Stand. Nein, es ist ein Geschenk. Gottes. Und das hat die Männer verärgert. Und das ist es, warum es uns so schwer fällt, Gnade anzunehmen oder darin zu leben, weil es vollkommen dem Lebensprinzip widerspricht, was in unserer Welt gilt. Tu das und dann bekommst du auch das. Und wer auch nicht viel macht, der bekommt auch nicht viel. Hey, Gottes Liebe meine Stellung bei Gott, seine Anerkennung, mein Wert, den muss ich doch oder den will ich mir doch verdienen. Deswegen gehe ich in den Gottesdienst, deswegen sitzen wir doch alle heute Morgen hier, oder nicht? Deswegen lesen wir in der Bibel und tun all das, was in der Bibel steht. Hey, damit wir das verdient haben. Und dann ist es manchmal schon ganz schön unfair, wenn man sowas hört. Jemand anderes wurde geheilt. Deren Gebete wurden erhört. Und wie sieht's eigentlich bei mir aus? Glaube kann so unfair sein. Lesen wir mal in Römer 11, Vers 5 bis 7. Dort steht, so ist es auch jetzt. Aus Gnade hat Gott einen Rest ausgewählt. Wenn aber aus Gnade, dann gibt es nicht mehr das menschliche Tun, den Ausschlag. Sonst wäre die Gnade nicht wirklich Gnade. Wie sieht es also aus? Das jüdische Volk als Ganzes hat nicht erreicht, worum es sich so sehr abmüht, die Anerkennung bei Gott. Da sind die einen, die sich so sehr abmühen und sie bekommen es nicht. Und da sind die anderen, die Gott einfach so auserwählt hat, aus Gnade. Und wir gehören ja eigentlich zum Rest, Und doch stelle ich immer wieder fest, wie ich mich immer wieder im Volk der Juden finde. Und ich muss feststellen, es liegt daran, wie schwer wir doch diesen Kern des Evangeliums verstehen. Gott zahlt keinen Lohn. Gott belohnt uns auch nicht für das, was wir tun, für gute Leistung, sondern er teilt Geschenke seiner Gnade aus. Und am Karfreitag haben wir erfahren, Hey, wenn Gott uns nach dem belohnen würde, was wir verdienen, dann wird es für uns alle richtig schlecht aussehen. Aber wir lesen in Römer 6, Vers 23. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da brauche ich mal einen Amen von euch. Yes, come on. Wir müssen hier ein bisschen wach werden. Für Lohn lesen wir dort, dafür ist die Sünde zuständig. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber für Geschenke dafür ist Gott zuständig. Und wir lesen aus reiner Gnade. Warum ist das so wichtig? Weil das so entscheidend ist, wie wir unser Leben leben. Ob wir ein Leben leben, das abgemüht ist, Oder ein Leben leben als Beschenkte. Es ist vollbracht. Das ist nicht nur ein Ereignis, sondern es ist ein Leitsatz, den Jesus dir und mir zusprechen möchte und auf dem er möchte, dass du dein Leben gründest. Ein Leben, das aus Gnade beschenkt ist. Aber es ist so schwer, weil dieser Satz, all dieses religiöse Denken, was unbewusst so oft in uns schwirrt, auf den Kopf stellt, nämlich, dass es nicht um Leistung geht. Und das hat das jüdische Volk damals nicht verstanden. Das verstehen wir auch heute so schwer. Und Paulus ringt in seinen Briefen immer wieder darum, das den Menschen verständlich zu machen. Im Römerbrief versucht er das so gut wie möglich auf den Punkt zu bringen. Und er sagt zum Beispiel, zusammengefasst, Hey, das Gesetz, das wir so oft versuchen einzuhalten, es dient eigentlich nur dazu, uns zu zeigen, dass wir unfähig sind, dieses Gesetz zu halten. Es möchte uns eigentlich nur zeigen, in was wir uns einer Not für uns befinden und dass wir die Erlösung Jesu Christi brauchen. Also das Gesetz dient uns nicht als Ansporn, es zu halten, sondern es dient uns dazu, in Jesu Christi Arme zu gehen, wie beim verlorenen Sohn. Und diese Gnade ist das kostbarste Gut, was Gott uns schenkt. Seine unverdiente Gnade. Aber es ist keine billige Gnade. Wir haben keinen Gott, der mal ein Auge zudrückt, so wie wenn die Kinder ein bisschen zu viel Süßigkeiten gegessen haben und Papa sagt, so komm, heute ist Sonntag, heute darf es ein bisschen mehr geben. Und Gott ist auch nicht jemand, der sagt, so ach, heute ist mal fünf, doch mal gerade. Oder in den 70ern, Hippie-Lifestyle-Jesus. Hey, Hauptsache Liebe. Das andere ist nicht so wichtig. Nein, das ist nicht Gott, sondern Gott ist niemals ungerecht. Und für diese Gnade hat er einen hohen Preis bezahlt. Und wir lesen es in Römer 6. Die Sünde muss entlohnt werden mit dem Tod. Also Gott hat dieses Bild von Religion komplett gedreht. Nicht du bekommst, was du verdienst, sondern Jesus nimmt, was du verdienst. Und er schenkt dir, was er dir schenken möchte, nämlich neues Leben in seiner Gnade. Der, der ohne Makel war, der, der ohne Fehler war, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir nicht diesen Preis bezahlen müssen, sondern damit wir das Leben haben. Und das ist der Unterschied, Jesus tut das, wozu wir nicht in der Lage sind. Weil wir es ihm wert sind. Weil er dich liebt. Weil du für ihn wertvoll bist. Weil er will, dass du in seiner Gnade lebst. Aber diese Gnade immer mehr zu verstehen und in sein Leben zu lassen, hey, das ist der Schlüssel, wodurch sich die Tore des Himmels öffnen. In Gnade zu leben, das öffnet die Tore des Himmels. Das öffnet uns ein Leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Ein Leben in Gnade öffnet uns die Quelle der Liebe und der Kraft Gottes. Ein Leben in der Gnade lässt unseren Hunger nach Gott wachsen, lässt unsere Hingabe und Sehnsucht nach Gott wachsen. Das bewirkt die Gnade. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 17, der wenn infolge der Übertretungen des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das, das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Hey, was für eine starke Verheißung für dein Leben. Die, die den Überfluss der Gnade erfahren, hey, die werden in ihrem Leben herrschen durch Jesus Christus. Das spricht Gott dir zu an diesem Morgen. Das spricht Gott dir an Ostern zu, aus seiner Gnade zu leben. Und ich möchte noch ein paar Minuten damit verbringen, hey, wie kann Gnade eigentlich praktisch in unserem Leben wachsen? Wie kann sie wirklich das Zentrum unseres Lebens werden? Ich habe ja schon gesagt, aus Gnade zu leben bedeutet, aus den göttlichen Geschenken zu leben. Nicht aus dem, was du und ich zur Verfügung haben, sondern was Gott zur Verfügung hat. Und es bedeutet, mein Leben, alle meine Bereiche unter seine Gnade zu stellen. David sagt es so schön in Psalm 90, Vers 14, Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir jubeln und uns freuen alle unsere Tage. Es ist ganz simpel. Jeden einzelnen Tag, den Gott dir geschenkt hat, kannst du unter Gottes Gnade stellen. Aber es braucht dieses Bewusstsein, dass ich das auch brauche. Hey, ich brauche Gott an meiner Arbeitsstelle. Ich brauche Gottes Gnade für die Erziehung meiner Kinder. Ich brauche Gottes Gnade in der Beziehung zu meiner Frau und zu meinen Freunden. Ich brauche Gottes Gnade beim Autofahren. Da brauche ich sehr viel Gnade. Wir kennen das alle. Aber zu erkennen, dass ich es nicht habe und dass ich auch nicht alles brauche, was dieses Leben fordert, hey, das macht frei. Und es macht uns frei, von Gottes Gnade zu empfangen. Jeden Tag, den du in Begrenztheit erlebst, eröffnet Gott die Möglichkeit, dir seine unendliche Liebe zu zeigen, indem er dich mit all dem beschenkt, was du brauchst. In Hebräer 4, äh, 4, Vers 14 bis 16 lesen wir, da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur richtigen Zeit freimütig zum Gnadenthron. Es ist so zentral, dass wir verstehen und lernen, Gottes Gnade jeden Tag in Anspruch zu nehmen. Und all das, was ich habe, all das, was ich besitze, immer wieder in Gottes Gnade zu stellen. Unsere Gedanken, unsere Ausrichtung, unsere Ziele, alles unter die Gnade Gottes, damit wir ein Leben als Beschenkte leben können. Ein Leben in Gnade ist also ein Lebensstil, eine Art der Lebensführung. Und Gnade kommt in meinem Leben, indem ich glaube, dass Gott mich beschenken möchte. Nicht, dass ich erstmal das tun muss und das tun muss, sondern weil es seine Liebe ist, seine Entscheidung ist, aus reiner Gnade mich beschenken möchte, das mir zu geben, was ich heute brauche. Aber diese Perspektive, diese Ausrichtung, die müssen wir fördern. Die müssen wir schützen. Und es funktioniert nur, wenn ich meinen Blick von all dem, was mich beschäftigt, all den Problemen abwende und mich Jesus zuwende. Dass ich ihn lobe, dass ich ihn groß mache und seine Gnade in meinem Leben groß wird. Hey, wir haben in den letzten zwei Jahren, wir sitzen ja immer noch ein bisschen drin in dem Boot, haben wir Corona erlebt. Und ich möchte auf gar keinen Fall diskutieren, ob der Umgang mit der Pandemie richtig oder falsch war. Aber ich möchte nur deutlich machen, dass die letzten zwei Jahre ein Thema als zentrales Thema unseres Lebens gemacht wurde. Und das hat unser ganzes Leben dominiert. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, mit Familie getroffen habe und man hat sich immer so gut vorgenommen zu sagen, wir reden heute nicht über Corona, Und wir haben immer über Corona gesprochen. Natürlich war das eine krasse Sache, aber ich möchte einfach nur sagen, wenn man eine Sache zentral in den Mittelpunkt stellt, dann wird es alles andere dominieren. Und wenn die Gnade Gottes nicht das Zentrale ist, was unseren Glauben ausmacht, dann werden immer andere Sachen unser Leben dominieren. Aber stell dir mal vor, Das ist immer unser geheimes Zeichen hier. Aber stell dir vor, was in deinem Leben passieren kann, was in dieser Gemeinde, in allen Gemeinden passieren kann, wenn die Gnade Gottes der zentrale Kern unseres Lebens ist, der zentrale Kern unserer Gemeinde ist. Hey, was für Möglichkeiten Gottes können in unserem Leben passieren? Was kann sich alles verändern? Und das alleine Aus seiner Gnade. Ich möchte dich nochmal zum Schluss fragen, meine Anfangsfrage. Hey, was sind deine Leitsätze, die dich geprägt haben und die dich vielleicht heute noch lenken und bestimmen? Hey, sind das eigentlich Gottes Leitsätze? Oder sind es welche, die du dir selbst oder andere auferlegt haben? Ich finde es so genial. Jesus Christus ist auferstanden. Und das bedeutet, dass nichts in unserem Leben festgeschrieben sein muss außer er selbst und seine Gnade. Und es ist so genial, dass wir das Kreuz haben. Es ist nicht nur etwas, wo Jesus für uns gestorben ist, sondern wo wir selber jeden Tag, wie der hingehen, man hingehen kann und ableben kann, was nicht zu meinem Leben gehört. Du musst dich mit diesen Dingen leben, mit diesen leidsätzen die dich vielleicht einengen, die dich klein machen, sondern du kannst sie ablegen am Kreuz. Du kannst sagen, das gehört nicht mehr zu mir. Jesus Christus, du bist dafür gestorben. und Du darfst dich dem Leben öffnen, das Gott für dich hat. Hey, oder versuchst du immer noch Gottes Gnade und Gunst dir zu verdienen? Oder stehst du wirklich in der Gnade? Ist dein Leben, dein Glaube gerade eher so abgemüht? Schleppst du dich so mit aller Kraft sonntags in den Gottesdienst? Versuchst noch irgendwie ein Kapitel in der Bibel zu lesen und alles ist irgendwie krampf? Oder erfährst du deinen Glauben, deine Beziehung zu Gott als ein Gnadengeschenk, Gottesdienst, sein Wort, Lobpreis in seiner Beziehung zu leben? Erlebst du das gerade als Geschenk Gottes? Wenn nicht, hey, dann richte dich neu wieder darauf aus. Richte dich neu darauf aus und lass dich von dieser Liebe und der Gnade Gottes neu berühren. Denn eins ist sicher für dich. Und das hat Jesus gesagt und er möchte es dir nochmal zusprechen. Es ist vollbracht. Nicht du musst es tun, sondern er hat es für dich vollbracht. Und er möchte, dass du ein Leben führst als Beschenkter. Ein Leben aus seiner Kraft. Dafür ist er auferstanden. Und wir lesen im Hebräerbrief, freimütig dürfen wir zum Gnadenthron gehen. Und Wir werden jetzt noch einen Song singen und ich möchte dich einladen, diese Zeit zu nutzen, auf Gott zu reagieren. Freimütig dürfen wir zum Gnadenthron und empfangen, was wir brauchen. Und Gott weiß, was du brauchst. Gott weiß, was dein Herz bewegt. Und du darfst frei zum Gnadenthron kommen, weil er dich liebt, weil er für dich gestorben ist und weil er für dich auferstanden ist. Das ist die frohe Botschaft an Ostern. Es kommt nicht auf uns an oder auf, auf, auf dich an, sondern Jesus Christus hat es verbracht. Ich möchte noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns Ostern geschenkt hast. Etwas, was so schwer zu begreifen ist, obwohl es doch so einfach ist. Ich danke dir, dass du diesen Weg für uns gegangen bist, den wir nicht gehen konnten. Und ich bitte dich, Herr, dort immer wieder, wo wir versuchen, diesen Weg selber zu gehen, uns deine Liebe zu verdienen, dass wir es am Kreuz ablegen und uns ausrichten auf deine Geschenke, deine Gnadengeschenke, weil dazu hast du uns berufen. danke dir, dass du unser Herz kennst. Du kennst unsere Schwachheit. Du fühlst, was wir fühlen. Du bist Mensch gewesen. Aber ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast zum Gnadenthron. Und dass wir ein Leben nicht in Begrenzung, sondern ein Leben in Freimut leben dürfen. Weil du alles vollbracht hast. Ich bete, dass diese Botschaft unsere Herzen verändert. Dass sie unser unser Leben lenkt. Und wir erfahren, Gott, wie viel größer und herrlicher du es eigentlich mit unserem Leben meinst. Wir wollen dich ehren und wir loben dich, Herr, dafür, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist. Amen.